0: 最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。各位听友，大家好，我是小云老师。今天呢，给大家讲一个共享单车的话题。二零一六年年底以来啊，国内的共享单车呢，突然就火爆起来了。最近呢，有一张手机截屏窜红网络，在这张截图上啊。24个共享单车的应用图标啊，霸满了整个手机屏幕，真是啊，我们叫一张图说明共享单车的激烈竞争。而在街头呢，一夜之间，共享单车呢已经到了泛滥的地步，什么 OFO 啊，啊摩拜呀、啊，小明单车呀，不一而足。各大城市的路边呢，也排满了各种颜色的共享单车。与此同时呢，我们发现。阿里、腾讯，哎，纷纷入局，各大机构投资者呢，橄榄枝频抛，这一时间呢、啊，资本汹涌而至，谈笑间啊，上亿美元灰飞烟灭。这一时之间呢，共享单车的发展瓶颈啊，我发现变成了两个。那么第一呢，是颜色快不够用了；第二呢，是我们叫智商快不够用了。为什么说智商不够用呢？你且别说每次骑行的费用这么低，啊，骑一个小时才几块钱，而且这么多家，你会发现什么？你能三块骑，哎，我就能两块，哎，你能两块，哦，我就能一块，哎，你要能一块，我就能不要钱，哎，你要能不要钱，我还能骑行，我还能倒贴红包。哎呀，这样整个互联网界人人震动，说这样。共享单车它能赚上钱吗？共享单车啊，发展到现在快一年时间了，盈利呢已经成为这一年绕不过去的一个关键话题。首先啊，各种模式的分析和猜测，往往呢都是基于用户端、投资人端来进行思考的。一般来说，大家做这种计算的一般的套路是什么呢？我们一般说啊、哦，我分析。这一家投入了多少辆车啊？每辆车呢？每天用多少次？每次呢？多少钱？哎，在这个基础上呢，我们再可以把成本减去。比如呢，我们可以计算你投入了每年多少的养护人啊？啊，你的整个养护的费用是多少啊？那么这里边可能还有磨损啊，可能还有偷盗。哎，但是你会发现。啊，不论你是上知乎还是上其他的一些什么平台，啊，算来算去，算来算去，大家没有一个模型能够算出来，说这个模式啊，共享单车这个模式未来有强大的盈利前景来。大家怎么算说这个件事呢？都可能是微利啊，或者说这件事能打平。那么以实际运营的案例来看呢，如果简单的这种财务的这种算法。都算不出来盈利的话，那估计实际运营起来啊，亏钱那简直是一定的。但是话又说回来了，这么想想应该不对呀。这么多机构投资者进去，啊，那机构投资者个个都是人精子呀啊，人赚的都是大钱，那人家算的不比你强吗？啊，人家大伙都冲进去了，那么多家啊，一定有人家的理。那么这个时候呢，如果大家啊跑到搜索引擎上去搜“共享单车盈利模式”，哎，用这个关键词，你到百度啊、必应、必应啊或者其他什么搜索引擎，你会发现啊，排名第一的，哎，就是有有一篇名为“共享单车盈利模式解析”的这么一篇文章。这篇文章啊，文风清奇，术语啊满天飞。模式分析啊，天马行空，那个充分反映了我们当前互联网从业者对这个商业模式认知的水平的现状。小云老师我呀，看完以后啊，真是感慨万分呐、啊。就这种呢，一看就是这个作者呀、啊，长期观看逻辑思维啊这个节目啊，熟读互联网各位大佬的鸡汤，而且呢，一定是知乎的重度用户。什么张小龙的三十条产品法则 啊， 那必定是倒背如流啊。但是唯独有一个什么问题 呢？ 就是这个哥们儿 呢， 估计没有自己创过业 啊， 这是他唯一的问题。那这篇文章 呢， 大概是这样开始 的： 说共享单车 啊， 站在互联网的角 度， 盈利呢不只能看交易的本 身， 那更不能看 C 端的用户。那么盈利 呢， 一定要找到合适的付费 方， 帮助付费方创造最大的价 值， 然后 呢， 让这个价值啊为自己盈利。任何能够接触 C 端用户的产品形 态， 都应该被称作是流量。那过去是网 页， 那未来 呢？ 那一定就是人工智能加智能硬件 了， 对 吧？ 一个助手机器 人， 一个智能冰 箱， 一个智能手 环， 一个智能家用机器 人， 哎， 一个共享单 车， 因为这种产品无处不在。那么用户的各方面呢都被数据化了，那么这个时候呢，哎，我们广告投入的形式呢就发生翻天覆地的变化。那么任何形式的人机交互呢，哎，都可以变成广告投放的承载。哎，曾经呢只能通过网页来做的这些广告呢，哎，可能就变成有一系列人机交互，哎，人工智能承载这个广告。哎，包括共享单车在内，哎，它的商业模式呢也会随之变化。看到这里啊，听起来好有道理啊，好吓人呐！啊，我们继续来看啊。于是呢，这个作者呢举了两个例子，我们一个一个来看啊。第一个例子，这个作者是这么描述的：如果啊，摩拜从这个丰富的数据这个里面得到了一个信息，说呀，每天中午在中关村骑行的这用户里啊，百分之十，哎，可能在午餐以后我要买杯奶茶。假如说啊，这个时候中关村有一家奶茶店，做一杯奶茶三分钟，每个小时二十杯，每天满负荷十五个小时，也就是做三百杯，那么每杯奶茶卖十块钱，每天也就是三千块钱营收。那么假如说呢，平均它只能做到三分之一的销售额，哎，考虑这种人群的潮汐变化的这种因素呢，那哎，平均每天的收入呢，也就是一千块。你刨去店租、人力、物料等这些乱七八糟，每天哎利润五百，每月一万哎，这个时候啊，如果摩拜要帮助奶茶店做数据分析，发现什么？中关村所有喝奶茶的人里啊，大概只有百分之十到他店里消费过。换句话说呢，他有百分之九十的盈利空间。那这时候摩拜就去找人家了，说：“哎呦，我要帮你做精准的定向广告营销，但是啊，你要给我交广告费。”奶茶打个折，八块一杯，哎，不是十块了，哎，我可以帮帮你呢，做到每天收入两千，这个时候啊，奶茶店一定会合作，少量的广告费用呢，哎，就可以换出来多出来的一千块钱，哎，利润呢从五百变成了一千，哎，整个上涨了百分之二百。为什么摩拜可以做成这件事呢？哎，这个作者就说了。是因为啊，腾讯它投资了摩拜，哎，微信支付呢打通了线下 90% 的支付场景，哎，微信要在这个场景里呢丰富最后一公里的导游能力，从而呢让支付的流量做到更大。而能为微信提供这一公里导流呢，必定是一个可以绘制人群出行的精细化地图的应用，哎，这个正好是腾讯缺失而共享单车有的。那这个例子，我们先说这个例子啊。这个例子啊，小云老师觉得啊，已经不能拿脑洞来形容了，这他妈是银河系的黑洞啊！说这个逻辑要是能走通，这商业模式要能按这种方式来运作，那我可以明确的告诉你，像百度地图、高德地图，像这种应用早就上市一万次了。那么这种一些工具类的这种软件，地图类的软件。跟摩拜单车，你这 A P P 使用的频率那高的至少两个量级，能搜索对接上的商家至少多三个数量级。说这位创业者，你没想过为什么吗？说这个，你听说过转化率吗？啊，我们还就我们就用这个奶茶的例子。所谓转化率，指的是说有一百个人用你的 A P P， 如果有十个人买了奶茶。哎， 那么这转化率 呢， 就是百分之十。那事实的情况是什么 呢？ 像这种工具类的这种软件 啊， 转化率奇低无比。你要是能做到百分之 一， 别说百分之十 了， 你要能做到百分之 一， 我就谢天谢地。你算算每天 啊， 到同一个地点的人有多 少？ 那么这里边有多少人喜欢喝奶 茶？ 然后再算 算， 正巧那天到那个时候也需要喝奶茶。并且呢，关注了你 A P P 的广告，也正好去了你有这家关系的这家店，你算算这个比率有多少？啊，用用那所谓的漏斗模型，啊，这种转化率是惨不忍睹的。那么这个时候，有的创业者就不服啊，就说不对啊，说美团啊、大众点评啊走的是一样的逻辑，人家上面优惠劵优惠券的使用率可高了。这还能跟商家收钱呢？一个月还能收好几万呢？啊，我说废话，你搜点评美团，那是专门来搜以消费为目标的目的地的应用。那么有的一个月能收好几万，对吧？我说这种转化率当然高了。你一个跟消费没什么关系的一个骑行的一个软件，你扫完码，用户恨不得第一时间就把你关了。那谁没事闲的，在你玩你这 A P P， 等着你谈广告啊？你还想推广告，这不是扯淡吗？对吧？再用另一个例子，点评美团当年为了把这个场景打通，自己还买了支付牌照，离钱这么近的一个应用，到今天为止，你听说过谁有一个活人拿着拿着美团和点评的那个支付去用吗？不都用的支付宝和微信吗？你有想过是为什么吗？对吧？所以说啊，最后一点，工具类的软件呐、啊，好好做好本职工作，不要想太多这种事情。继续举百度地图的例子，我想问问这个作者，您知道这个百度地图它能买健身卡吗？能显示健身的优惠券吗？您用过相关的功能吗？那么如果没用过的话，您想过是为什么吗？哎，如果说啊。上面这个不靠谱的例子还不足以填上这个作者的脑洞的话，哎，这篇文章的作者、啊、随即又抛出了第二个例子。我们再来看第二个例子，这个作者又说啊，摩拜啊，他帮助腾讯绘制了一张丰富的地图。这个摩拜的创始人啊，当年演讲的时候，哎，播放了摩拜绘制出来的北上广深一天24小时的这个出行地图，从图中啊。可以看出来，这个数据量啊，精细的惊人。那么这个时候呢，作者又给了一个场景的例子。那么如果这个滴滴有数据可以表明，哎，他在他所有的用户中，包括打车的车主，哎，每一万个人里面大概有一个人有买车的可能。那么滴滴就要把这个人抓住，然后趁早卖给4 S 店。哎，这里边呢，他用的是滴滴的例子，因为也是共享出行。那么假设一个4 S 店获取一个客源的成本是 2,000 块的话，那么滴滴只要低于这个价格卖给4 S 店就可以占领市场。那么所以对于这种哎出行类的这种软件，比如滴滴来说呢，哎尽可能的把所有的出行需求的这个用户啊都揽在自己怀里，拿到尽多的出行数据，哎挖掘出需求。那么共享单车来看呢，比如 OFO， 比如摩拜，它填补了滴滴某种用户群体的空白。那么这个空白呢，可能目前看来啊是学生，也可能呢是平时不怎么打车的年轻人。那么毕竟呢，打车啊相对于骑行来讲，哎，打车还是比较贵的。OFO 的群体呢，可能当前呢消费力都没那么强，那、哎、要不呢就是收入还比较低，哎，要不呢哎就是比较年轻。但是呢，一个可以乐观估计的是什么呢？这个人群啊，他很年轻。他呢，一定是未来的购车群体，哎，趁早抓住是非常必要的啊！这个就是这个作者给出的第二个例子。这个小云老师啊，看到这儿已经无语了，说神他妈年轻！如果年轻是理由的话，我劝这个文章的作者啊，赶紧去做一个针对幼儿园小朋友的 APP， 这用户啊，一定要从小培养啊！这一旦形成粘性，这一辈子的消费就指着你这 A P P 了。怎么样？这个创意是不是值好几个亿啊？那赶快去创业吧，是吧？第二点，你扯什么精确的绘制数据地图啊？这个东西要真像作者说的这么容易变现，滴滴到今天为止，那数据早够上市一百次了。O F O 对应的是短途出行，我每天骑车十五分钟从菜场买菜回家。哎，我们来先来假设一下啊，你大数据神一般的用用户画像，你描绘出了这个场景，然后呢，你拿这数据去卖给 4S 店，你试试，你看人家理不理你，啊，且不说你还描绘不了这么准确，就算你能，这里面离着有效转化至少差着三层以上的逻辑，每层的转化率不到 10% 到最后可能是千分万分无一的转化率，谁跟你玩啊？对吧？这话又说回来了，这个是作者啊，这方面倒是有点道理。卖数据呢，倒是确实是个好买卖。不过啊，在共享单车这个例子里面，是反过来卖的。OFO 啊，这密码啊，现在淘宝上啊有的是啊，不少人呢靠这个制了富。那天啊，我见我去上海出差，我还见到我上海的学生，他们告诉我啊，现在啊，上海外环以外。每个家庭至少一辆 OFO。我们看到这一波共享单车啊，人傻钱多，数据好赚的很呐、啊。各位还不赶快抓紧？以上呢就是今天资讯的内容，最犀利的商业资讯点评，最靠谱的互联网创业指南，尽在小云商业视频。非常欢迎大家呢在评论区给我留言，也可以在评论区点击向主播提问，来直接问我问题。这一讲就讲到这里。谢谢大家。